0: Quería hablar también sobre el mundo del motor. ¿Cómo te metiste ahí?
1: Pues... Me acuerdo que a mí me gustaba hacer fotos y los coches. Entonces yo dije... ¿Qué hago para enseñarle las fotos a mis amigos de los coches? Que veo. El veo de la play 4 que tenía medias con mi hermano y me compré mi primera cámara de fotos. Entonces me ponía ahí horas y horas y horas, día sí, día también, fin de semana sí, fin de semana también, a esperar a que pasas un coche. Para lo que era un niño de 16 años ganar 100 o 150 euros era como... Dios...
0: Una rutina que sea aburrida y que no disfrutes.
1: La rutina del persona adulta promedia de España que vuelve a casa y es infeliz. Es como la rutina que no sé por qué todos persiguen, pero que nadie quiere.
0: Muy buenas, un nuevo episodio de En busca de sentido. Hoy estamos aquí con una nueva entrevista con un nuevo invitado, que ya sabéis que este episodio, bueno, este podcast va sobre traer pequeñas herramientas para poder mejorar a, a nivel personal y profesional. Y hoy traigo una persona, un amigo que ya conozco desde hace tiempo y que creo que su evolución Puede darnos ahí pequeños, pequeñas herramientas y pequeños consejos para poder emprender tu camino personal y profesional. Básicamente yo siempre digo que él hace lo que le sale de los huevos cuando le sale de los huevos. Y aún así le sale bien las cosas. Así que, Abel, preséntate.
1: Pues, ¿dónde miro? ¿A, la, a qué cámara quieres que mire?
0: Mira a la cámara que te está grabando.
1: <risas> ¿Qué tal, chavales? Me llamo Abel, tengo 20 años. Ahora mismo estoy en el sofá de mi casa, de casa de mi madre y prácticamente hago lo que dice hago lo que quiero cuando quiero y porque quiero en realidad soy fotógrafo músico pero a lo que me dedico hoy en día es a ser fotógrafo videógrafo tanto de multinacionales como empresas pequeñas o privados particulares y después organizo todo tipo de eventos de coches cada mes mes y medio porque también tengo un club de coches así que a grandes rasgos es eso ahora entraremos más más a fondo
0: bueno, yo a Abel le conocí hace, ¿qué nos conocemos? Hace cinco, seis años.
1: Cinco, seis o más, o más,
0: o más. Bueno, el caso es que yo, bueno, los dos siempre hemos ido al conservatorio desde muy pequeñitos. Conservatorio es eh, básicamente una escuela de música. Yo hacía percusión y piano y Abel hacía flauta travesera. Que le ves y dices, este pavo, o sea, no le pega para nada, no le pega para nada la flauta travesera. Pero eso, el caso es que hicimos los primeros cuatro años de la carrera, los hicimos cada uno a la suya y después él se vino a mi conservatorio. Y a partir de ahí, pues, eh, estábamos en clases diferentes, pero después yo tuve que bajarme una clase porque me fui de intercambio un año y me perdí un año. Y al final ahí, pues, empezamos a, a mantener relación. Y hasta el día de hoy. Y, tío, quería hablar un poco también sobre, sobre tu personalidad, sobre quién eres tú. Porque, ¿cómo dirías...? O, ¿O cuáles dirías tú que son los rasgos que destacan en tu personalidad?
1: Pues yo diría que soy positivo, siempre. Porque a pesar de que todo el mundo tengamos problemas, yo creo que la clave no está en el problema, sino en cómo afrontas el problema. Entonces, siempre es, intento tener la mirada positiva. Hasta si has tenido un accidente de coche, o, o se te ha quemado la pizza en el horno, o llegas tarde al trabajo. Es decir, todo el, todo, siempre intento ser positivo. Optimista... Pero realista. Positivo, optimista, pero realista. Que eso nunca tiene que, que faltar.
0: Y de risa ante todo, ¿no? <risa> no, te recuerdo, no te recuerdo enfadado nunca, ¿eh?
1: No, es que yo digo que nunca, nunca en la vida me he enfadado. Como yo considero que me podría llegar a enfadar. Sí que me puedo malhumorar o tener, o haberme levantado con el pie izquierdo, pero enfadarme nunca. Pero yo creo que el día que me enfade, sí es que me enfado. Yo creo que ahí arraso con el mundo, sinceramente. Pero bien, nunca me enfado, ¿no?
0: No hay, nada, no hay nada que te moleste.
1: Claro, me molestan muchas cosas, pero intento dejarlas en segundo plano. No voy a gastar mi energía en, en aquello en, o en ponerle foco a eso. Si me molesta, pues a otra cosa mariposa. Ya está.
0: ¿Y cómo haces, tío? Para que no te... Porque a mí, por ejemplo, ahora ya lo llevo mucho mejor. Pero tuve una época, tío, que es que todo me molestaba, te lo juro. Y entrabas en entraba un ciclo, tío, que es que o sea, era el suicidio de decir, por favor tío, o sea, no quiero estar rodeado de nada para que nada me preocupe ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues a ver, nunca ha sido así Me acuerdo que hace dos años sí que era una persona más... Bueno, dos no, esto esto ya hace cuatro, cuatro Hace cuatro años mejor dicho Sí que era una persona un poco más arisca que literalmente mi madre hasta me ponía la mano encima para calmarme y yo reaccionaba, entonces tenía algo dentro que no me dejaba tener paz interior Así que con el trabajo personal hablar con mi madre, que yo digo que ella es mi psicóloga, y hacer ejercicio y muchas más cosas, pues poco a poco fui liberándome de esas cargas personales y nada, y me di cuenta que no servía de nada estar molesto o enfadado con alguien por mucho mal que te haya hecho, simplemente lo perdonas, no olvidas, pero lo perdonas y, y nada, y sigues tu camino y esa persona por el suyo o esa situación, sí.
0: Imagínate que te has pillado un coche de la hostia, súper nuevo, y te viene uno y te con la llave te hace ahí un, un rayazo.
1: Pues, mire, pues me enfado con él, iba a decir, una, me enfado con él bastante, pero si ya está hecho el rayajo, ¿para qué va a servir que dedique mi, mi energía en cagarme en la puta porque me ha hecho ese rayajo? Pues no, pues ya está hecho, ¿qué quieres que lo haga? ¿Puedo arreglarlo? Lo arreglo. ¿Que no puedo arreglarlo? Pues ahí está bien.
0: Qué guapo, tío. Ahí, ahí, así es como se tienen que afrontar
1: las cosas Sí, 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 es decir, no, no hay que ponerle foco al problema Hay que ponerle foco a la solución si es que tiene Y si no tiene, pues, pues ya está Pues pasas a otra cosa, no vas a estar todo el día ahí llorando Por el rayajo
0: Sí, tío, ¿y tus puntos débiles? ¿Cuáles crees que son de tu personalidad?
1: ¿Puntos débiles? Hostia Nunca me habían hecho esta pregunta ¿A qué te refieres con puntos débiles? Pongo un ejemplo a ver
0: Todo el mundo Tiene sus fortalezas y sus debilidades um, Imagínate tu personalidad como una coraza o como una burbuja eh, no como una fortaleza ¿vale? siempre va a haber un flanco que sea más fácil penetrarlo por ejemplo ¿cuál es ese flanco que es más fácil es más fácil acceder dentro de ti por así decirlo?
1: pues supongo que el tema de la familia porque mis padres están separados desde hace 4 o 5 años y me acuerdo que los, las pasé canutas, ¿eh? las pasé jodidas pero bien lo llevo bastante bien entonces el tema familiar y si esto se le puede llamar punto flaco, la empatía, que veo una persona triste o un amigo. Si veo, por ejemplo, que un amigo está triste de verdad o está llorando, a mí se va a pegar eso porque conecto mucho con la otra persona. Entonces, por ahí a lo mejor me puedes entrar, sí. Pero...
0: Sí, tío, la empatía, es, la, la empatía es un punto complicado, ¿eh? Es, es bueno, hasta, es bueno hasta, ciento, hasta cierto punto.
1: Por ejemplo, el otro día estaba con un amigo, me enseñó un vídeo que tuvo con un accidente de coche, que se justo lo grabó con la GoPro. Y sentí su agonía y su agobio y de hecho yo también me puse como, solo viendo el vídeo, que esto fue hace un año y medio, solo viendo el vídeo, tío, yo me acuerdo agobiarme, sentir agonía y pena y querer llorar por, por él, ¿sabes? Por cómo estaba en esa situación, por no poder ayudarle.
0: Oh, tío. Yo, soy, yo soy totalmente el contrario, para nada empático, pero para nada. De esto de que hablaba el otro día con mi novia, tío, bueno el otro día, hace ya un par de meses, de que nunca he llorado viendo una película. Nunca.
1: Yo no tanto, pero conforme he ido viviendo situaciones que de verdad son las películas, es decir, que se describen las películas, ahí sí. Ahí, cuando he empatizado con alguna situación en la vida real, sí. Si no, antes no, si, si no me llega a pasar esa situación, no.
0: Pues yo, tío, o sea, hay veces que digo, o sea, a ver, va a sonar mal, pero me pregunto en plan, ¿tengo emociones, tío? O sea...
1: Me pasaba, me pasaba, tío, me pasaba. Sí, hostia, ostras, me acuerdo cuando me dejó mi ex que me, 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 me volví de piedra, tío. Era como... Le decía a mi madre, mamá, creo que no siento, ¿eh? Porque nada me da pena ni alegría. Est Estaba como neutro, parecía una planta, tío.
0: Bueno, es que tú pasaste, tú pasaste de novia y de estar todo el rato ahí enamorado, perdido, a, a un, un, lobo, un lobo solo, ¿eh? Un lobo solitario, tal cual.
1: Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de, de enamorarme otra vez. ¿no? Y creo que lo estoy haciendo, no, no, no lo sé, pero creo que lo estoy haciendo.
0: ¿Quieres hacer un llamamiento?
1: Bueno, si lo ve ya sabrá quién es.
0: Ole, ole. Sí, sí. Ya sí. se queda. Ya lo, puedes, ya lo puedes compartir ahí por redes sociales sí, para, para que hombre, lo Hombre, y
1: tanto, y tanto que lo voy a compartir.
0: ¿Y cuáles son tus pasiones, tío?
1: Mis pasiones, pues... La música, los coches... Los petardos, desde pequeñito Lo que es el mundo del fuego y la pirotecnia Lo tengo a flor de piel, no me preguntéis por qué Pasé de odiarlos con, el cora con mi corazón Porque me operaron del oído Y hasta una explosión de un globo Me reventaba a tener que superarlos poco a poco Para poder verlos Eso también creo que me ha construido de, Es decir, me ha ayudado a construirme Ya cuando era mayor Es decir, mi mayor miedo que eran los petardos Cuando era un niño pequeño, porque no podía con ellos Al final los, resulté, lo, los acabé amando Y es como... Si ahora, te da algo, si ahora algo te da miedo, afróntate a ello y te vas a volver adicto a ello. Es decir, cuando algo te da miedo y rompes esa barrera y lo haces, terapia de choque, te vas a volver adicto y vas a, a terminar amándolo.
0: Es dar el paso. A mí me da miedo las alturas y el verano pasado me tiré en un avión.
1: Con dos huevos, a mí me gusta, Guille. Exacto, terapia de <risa> tal choque. Tal ¿eh? Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. ¿Y volverías a hacerlo?
0: Buah, de Una... O sea, <risa> Literal, mejor, la mejor experiencia de mi vida, tío. Se la compré, eh, en plan, mi padre cumplía 50 años y dije, mi padre es para nada materialista, pero para nada. Y dije, ¿qué le compro? Experiencia. ¿Qué experiencia? Saltar en avión. Me apetecía a mí, fue mitad regalo para mí, mitad regalo para él, porque a mí me apetecía desde hace, de hace mucho tiempo, tío. Y de hecho se lo dije y se me quedó con una cara en plan, uff, cuidado, eh. <risa> Cuidado. No, nah, pero muy guay, tío. Muy, muy guay. O sea, una sensación... ¿Me lo recomiendas, entonces? A... Sí. A todo el mundo. Creo que es una de esas experiencias que tienes que hacer y que no te puede contar nadie.
1: Lo intentaré, lo intentaré. Pero eso, terapia, de hecho, que, tío, si tú te imaginas hace dos años tirándote en paracaídas... Ni de ah, coña, tío. Pánico total, pero...
0: Para nada. De hecho, me acuerdo cuando fuimos a... ¿Qué tendría yo? ¿10, 11 años? No, no. Un poco bueno no sé cuánto tendría pero estábamos en París y la cosa en París es la Torre Eiffel y, y para subir a la Torre Eiffel hay dos formas puedes subir o en ascensor o puedes subir por las escaleras y las escaleras tío son las típicas escaleras estas las que, que ves todo, ¿no? es como es como una rejilla y ves todo abajo pues yo me, me, me tuve que quedar en la planta primera tío no pude subir más te lo juro eh después de haber hecho tres horas de cola que creo que hicimos no subí o sea mí, por mis cojones que no subía tío o sea no podía te lo juro Sí, en plan, me daba miedo. Pensaba que se iba a caer todo y me daba miedo. Y así con todo. O sea, cuando estábamos, cuando estábamos en el típico barranco de este, pues, de esto que estás con tu familia por ahí por la montaña, y hay un barranco, No me podía asomar, tío. También, o sea, un vértigo de la hostia. Y nada, tío. Y el verano pasado, pamba.
1: El paracaídas. Bien, bien. Ah, de puta, sí, buena, buena superación, pero el poder de la mente, es ¿eh? lo que hace.
0: Sí, mucho, tío.
1: Que el miedo es para proteger se supone que es para protegernos, naturalmente pero también lo que mueve
0: joder. Sí pero hay muchas veces que hay muchas veces que creamos un concepto del miedo que no es verdadero en plan yo por ejemplo puedo tener miedo en base a yo qué sé yo por ejemplo tuve un, a ver no un trauma pero sí que me dio mucho miedo en mi casa el, yo vivo en un que son cua, bueno vivía en un búgalo que son cuatro plantas y cuando era pequeño vinieron a robar a mi casa. Y, y de ahí ya, a partir de ahí era como que no podía subir solo me daba todo mucho miedo, en plan la oscuridad en mi casa era como, buah, en plan no puedo no puedo, no puedo, ¿sabes? y era porque me había creado yo un concepto mental de que alguien había ahí, claro pero al final eso, o sea, no es un miedo natural para protegerme de algo, es un miedo natural claro, en base a algo que me ha pasado.
1: Claro, a una, a una vivencia, sí, sí. Por eso es el miedo el miedo también lo usan muchos políticos eh para mover masas
0: Buah si, si empezásemos a, a hablar de las estrategias que utilizan los, los políticos para mover masas...
1: Pero El miedo, ¿eh? por ejemplo... Bueno, a ver... Ya lo hablaremos, sí, ya lo hablaremos
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus miedos?
1: ¿Mis miedos? Pues... Mi miedo, que lo pienso muchas veces, es tener cáncer un día Porque es algo con lo que no puedes luchar, por ejemplo, cáncer... Así que de repente un día me digan, tienes cáncer y yo
0: pero tío yo creo que por ejemplo el cáncer en plan yo no se lo deseo a nadie obviamente pero yo veo a la gente que tiene cáncer o, a, o que ha pasado por algo por una situación así que aprecia mucho más la vida tío
1: hombre claro pero yo ya lo aprecio mucho no hace falta que que venga un cáncer para volver a apreciarla ya la aprecio mucho y la quiero muchísimo sí sí pero eso como mayores miedos cáncer y, y ya está es decir, o que a algún familiar le pase algo, ¿no? No tengo miedo. ¿sí? Tiburones,
0: tiburones, payasos...
1: Arañas. Miedo irracional. Las arañas. Sí, sí, sí.
0: Las arañas, ¿no?
1: Sí, 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 tío. Veo una araña y me transformo, ¿eh, tío? Joder, me vuelvo una... Pues un
0: viajecito, un viajecito a Australia o a Nueva Zelanda no estaría mal. De
1: eso que te levantas con una tarantula en el pecho, por favor.
0: Buah, tío. Yo este verano estaba en Filipinas, que estuve ahí un mes trabajando de voluntario... Y unas pedazos arañas que flipas.
1: Sí, que sí, encima peludas, gigantes. Creo que flipas. Coño, es que no, es pensado... No, no, no.
0: No, vimos, no vimos tanto eso, pero por ejemplo, sí que estábamos... El hotel en el que estábamos trabajando de voluntariado estaba en una isla muy pequeñita dentro de una de las islas que hay en Filipinas. Y básicamente la isla era el hotel y poco más. Y, y era todo como muy en plan rollo campamento, ¿sabes? Y los baños estaban... En el exterior había un... Un váter y después como una como una reja que cubría un poco el váter. Pues tío, iba un día de noche y iba con la linterna porque no había luz. Eh, de repente, voy a abrir la puerta, tío, una pedazo de araña, pero así, ¿eh? Y dije, hostias, ahí no se mete nadie. ¿eh? No, 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 yo
1: es que no puedo, tío, no puedo. Me... Mejor,
0: mejor me fuera.
1: El otro día estaba en mi casa, tío. Vivo bueno, en un chalet, entonces hay insectos, quieras o no. Me tapo con la manta y de eso que ya estoy en las ondas está a punto de dormirme, que parece que estás soñando pero estás despierto, de repente noto por mi cara, ¡Uf! una puta araña, tío. Salí disparado, una araña por mi cara. Pero bueno, es una anécdota, no ya está, podemos pasar. Sí.
0: Bueno, y quería hablar también sobre el mundo del motor. Eh, ¿Cómo te metiste ahí? Porque para hacer una pequeña introducción, desde que te conozco 15-16 años, haciendo fotos a coches de lujo, a supercoches, montando eventos, metiéndote en sitios muy chulos, yendo a eventos también muy guays, de gente muy top. ¿Cómo te metiste ahí, tío? Antes de seguir con la entrevista, os quería comentar que os quiero ayudar. Y además, os quiero ayudar de una forma totalmente gratuita. En el link de la descripción de este episodio tendréis un link para agenciar una llamada conmigo de 15 minutos en las que me podréis comentar cuáles son vuestros problemas actuales en cuanto a disciplina, hábitos, etcétera, etcétera. Y yo, con mi experiencia y lo que he leído por ahí y lo que sé de forma personal, pues estaré más que encantado de poder ayudaros y de poder contribuir un poco a vuestra vida. Así que, ya sabéis, estas dos semanas estaré con llamadas de 15 minutos con todos aquellos que queráis Agenciarlas, tenéis el link en la descripción, disfrutarlas y usarlas con sabiduría. Y ahora sí, seguimos con la entrevista que le hacíamos a Abel.
1: Pues me metí ahí persiguiendo coches en una rotonda. Literalmente. Pues me acuerdo que a mí me gustaba hacer fotos y los coches. Entonces yo dije, ¿qué hago para enseñarle las fotos a mis amigos de los coches que veo? Entonces vendí la Play 4 que tenía medias con mi hermano repartimos el dinero ahorré un poco y me compré mi primera cámara de fotos entonces como no conocía a ninguna persona que tuviese un coche de estas características ni sabía dónde estaban busqué cuál era el sitio donde por donde más coches pasaban que era pues la Volvo la Volvo la rotonda de la Volvo entonces me ponía ahí horas y horas y horas día sí día también fin de semana sí fin de semana también a esperar a que pasase un coche a lo mejor un día como mucho pasaba uno, y otro día como máximo, 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 pasaban cinco. Pero imagínate estar ahí con la cámara de fotos preparada, literalmente, con mil ojos, porque tienes que ver todos los coches que están pasando, y si encaja uno, salir detrás de él, hacerle una foto, y yo era feliz con eso. Yo cogía la foto, la subí a Instagram, y ponía, por ejemplo, Alicante Cars, o hashtag Alicante Super Cars, o cosas así para que la gente lo relacionase con Alicante. Entonces... Se ve que algunas personas lo encontraron y entre que algunas personas ya me encontraron por Instagram... Y que Instagram de hace seis años no es Instagram de ahora, ¿eh? ahora es muy fácil conocer a todos. Hace seis años era más complicado, no habían relaciones entre sí. Entonces, entre más o menos Instagram y después que yo tocaba la ventanilla o siempre que veía algún tipo de coche parado con el dueño adentro, iba a hablarle pues fui creando como un círculo que ahora es gigante, pero hace años era minúsculo o, o inexistente.
0: ¿Y, y ¿qué objetivo tenía? O sea, cuando, cuando empezaste a eso, a meterte ahí, era la redonda ¿no es la de la puerta del mar de Alicante o es la de la Volvo ahí hay detrás?
1: Eh, no, justo la de la puerta del mar, sí, sí, justo.
0: Vale, primero dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que te llevó a vender la Play? a sacar el dinero para empezar a eso, a hacer fotos. Y segundo, ¿con qué objetivo lo hacías? O sea, ¿qué tenías en mente de decir, si hago esto, si hago todo este tra trabajo y sacrificio, ¿qué voy a conseguir a cambio?
1: ¿Qué me llevó a ello? Pues que me gustaban mucho los coches, la fotografía, y que ya llevaba un año con la Play y eso a mí no me llenaba. Aparte, que me di cuenta de que tanto jugar me alejó de mis amigos que tenían Alicante. Es decir, la tecnología lo bueno es que te puede alejar de los más cercanos. ...pero te acerca de los más lejanos... ...no sé si lo has entendido... ...entonces me alejó de mis amigos que tenía aquí... ...y llegó un punto en el que me acuerdo de estar en mi casa... ...y decir... ...bueno, me apeteciera dar una vuelta en bici... llamaba y... ...ya, ya es que no tenía relación con estas personas... ...porque estuva, estaba todo el día gritándole que te pego la Play... ...entonces estuve un año así... ...y dije, creo que es el momento... Eh, ...voy a empezar a hacer nuevos amigos... ...quiero hacerle fotos a coches... ...y ya está... ...entonces vendí la Play y me compré la cámara... ...eso por una parte... ...y con qué objetivo... Ninguno. Enseñarle las fotos a mis amigos y ver los coches. Que a mí me llamaba mucho la atención poder estar ahí y ver, y, y ver un coche. Porque veía uno por la calle y ya flipaba. Y, es, y si lo veía en un parking parado, que podía dedicarle tiempo a observarlo, vamos, eso era el no va más.
0: lo hiciste por pura, por pura pasión, básicamente.
1: Exacto, por pasión, sí, sí. Y ahora pues puedo conducirlos, afortunadamente. Sí, sí.
0: ¿Y cuántos años tenías ¿Qué tendrías? ¿14, 15? ¿no? 15,
1: 15. Tenía 15 años. Era... Era un pequeñajo, sí, sí. Imagínate eso. Tú vas con tu Ferrari y de repente te aparece un niño de 15 años. Hola, ¿te puedo hacer una foto?
0: ¿Y cuándo empezaste a hacer más negocio de ese, de ese mundo?
1: Pues depende de lo que consideras negocio. Pero el primer evento de coches, yo no lo hice con 16 años. No gané una barbaridad. Para lo que me doy cuenta que es una barbaridad ahora. Sino que para lo que era un niño de 16 años, ganar 100 o 150 euros era como... Dios, ¿sabes? Era como... Hostia, ¿esto qué es?
0: Eventos de coches, nos estamos refiriendo a tú, de tus contactos, de, de todos los que conoces que tengan coches, los llevas a un mismo día y hacéis una ruta o algo de eso, ¿no?
1: De los contactos que fui sacando haciendo fotos y en la rotonda parándolos, literalmente, o estaba lavando el coche, los paraba en cualquier sitio y los paraba. Pues eso, fui haciendo mi red de contactos y literalmente quedábamos en un sitio... Eh, les decía, vale, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Les mandaba la ruta por Google Maps, contactaba con un restaurante, organizaba la comida y se finí, así. Eh, lo, he, lo he abreviado mucho, es más largo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Algo así.
0: Qué guay, tío. Y ahora, ¿en qué parte, o sea, ¿en qué parte del proceso del mundo del motor estás? O sea, ¿a ¿qué te dedicas más o menos con todo relacionado con coches y tal?
1: Pues me dedico a la fotografía, también hago vídeos y a seguir haciendo eventos. Mi intención este año es formalizar más el club de coches que tengo, porque somos un montón, somos 230, y ya hay muchas personas que me dicen, a ver, deberías profesionalizar esto y hacerte competencia de las grandes empresas que hay en España. Entonces, que por ejemplo una es Six to Six supongo que después de esto lo iréis a buscar. Entonces mi idea es hacerle la competencia, que sé que puedo hacerlo porque he estado en eventos suyos y se puede hacer. Es decir, hace falta recursos, pero se puede hacer.
0: ¿Y en qué se basaría esa...? Porque entiendo que sería una empresa, ¿no? Y que... ¿Habría algún modelo de negocio ahí? ¿En qué se basaría ese modelo de negocio?
1: Ese modelo se basaría en crear un calendario con experiencias para todas las personas. Por ejemplo, enero, esta ru de enero a diciembre, una ruta cada mes, en cada lugar de España, con diferentes actividades. Que haya un calendario, una ruta y una comida eh, fija, que, común, y después como las que puedan ir cambiando año tras año.
0: ¿Y ¿Sería una membresía o algo de eso?
1: Primero, para estar en el club necesitas una membresía. Entonces ya tienes que pagar X cada año. Y en cada ruta también tienes que pagar el, el, cost, el costo de la ruta más la urbanización. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú quieres eh, cobrar una membresía también tienes que dar algo a cambio. Entonces tienes que contactar con marcas para crear o bien merchandising o ofertas exclusivas en X marcas, productos... Uh -huh.
0: Joder tío, vamos que tienes trabajo ahí por delante. Sí,
1: tengo trabajo, pero... Pero se puede hacer, es decir, lo veo factible, sí, sí, sí. Antes o después lo vale. la...
0: ¿Tienes pensado empezarlo dentro de poco o más de proyecto medio-largo?
1: Bueno, es, es un proyecto me, medio-largo plazo, depende de lo que consideres largo plazo, pero sí veo que ya lo estoy haciendo poco a poco. Sí, sí, sí.
0: Qué guay, tío. Yo creo eso, lo, o sea, cuando estábamos en un conservatorio, pues algún día que vendría eso, con algún Mercedes o algún Ferrari o algo de eso y, y me verían ahí todo emocionado, tío. Súper contento.
1: De hecho, me acuerdo una vez que ahora lo veo y digo, joder, fui un poco notas, pero era, era inocente, ¿no? Estábamos en una, en una clase con Eva sí, tío. y de repente dije, no, eh", bueno, llegué súper tarde y dije, no, Eva, es que me ha dejado tirado el Lamborghini. Y todos empezaron a descojonar, como, ¿qué flipado yo? Pero es que es verdad.
0: ¿Qué quieres que te diga? Muy notas, o sea, en situación. Una clase de chavales de 15-16 años que de repente llega, llega Abel a clase, entra, que vendrías 20-30 minutos tarde, que me ha dejado tirar Lamborghini, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que la gente responda?
1: Nada, la gente se me va a pero a mí, bueno, me
0: da igual. Yo era feliz. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal eras como estudiante?
1: Ni bueno ni malo. Era un estudiante normal. Eh, ¿Por qué quiero decir ni bueno ni malo? Ni malo, porque aprobaba todo y ni bueno porque aprobaba todo sin, sin hacer nada, entonces ¿podría haber sido un estudiante excelente? Sí. ¿Quise serlo? No, porque tampoco vi que me pudiese dar un gran futuro, poder dedicarle ese tiempo y esfuerzo.
0: ¿No tenías pensado meterte no en la universidad ni nada?
1: No, la única carrera que me llamaba la atención era la de piloto. Y hacía falta mucho dinero que mis padres me se ofrecieron y dijeron: A ver, si quieres, podemos hacerlo. Se supone un esfuerzo económico para nosotros muy grande, pero se puede hacer. Pero al final me decanté con que no, tampoco quería hacerles eso a mis padres. Así que yo dije: Vale, si invierto este tiempo y dinero que cuesta hacer una carrera en formarme en mí y en los proyectos que puedo llegar a tener, creo que puede tener mucho más fruto que un simple título que se quede pegado a papeles. Ojo, que no quiero decir que estudiar no sirva. Las carreras sirven para obtener conocimientos, pero lo que es el título en sí no te sirve de nada. Lo único que te sirve es para el conocimiento. Sí, sí.
0: Sí. Yo creo que las carreras, en plan rollo universidad, son de mucha utilidad para la, para la gente que no tiene la mentalidad ni la, la proactividad de decir, vale, esto es lo que quiero y voy a dar mi 100% y poner todo el tiempo que haga falta para conseguirlo plan, yo por ejemplo, si no tengo la disciplina, la fuerza de voluntad, ni tengo ni un foco, me meto en alguna carrera, voy aprendiendo poco a poco con lo que me dan, me saco un título y ya con eso ya, pues puedo ir viendo, ¿sabes? Pero si por ejemplo eres como tú o yo qué sé, cualquier otra persona que tenga ahí un foco de decir esto es mi pasión, esto es lo que me mola y si pongo todo el tiempo que estaría estudiando en la universidad en eso, pff, flipas.
1: Realmente. Yo, de hecho, el año pasado estuve estudiando una carrera producción musical en Barcelona porque quería seguir con la música. No me gustó la calidad de vida en Barcelona. No la calidad, sino el ritmo de vida que llevan. Ni la carrera, así que volví y ya me dediqué... Bueno, y ya estoy dedicando a mis cosas.
0: ¿Te robaron, te robaron la cartera, ¿no? Ahí en Barcelona. Sí, sí.
1: Me robaron tres veces en cinco meses. La ciudad es preciosa, pero hay gente que la estropea. No digo más porque me pueden hatear, pero es que también me da igual. Es una realidad. Fin. Y si lo has pensado, es porque lo sabes. Sí, sí, sí.
0: Me acuerdo, me acuerdo tío, que te estaba, te estaba viendo en la historia en Instagram y <risa> ibas, ibas muy frustrado, tío, pero muy frustrado.
1: En el momento en el que el mismo día te roban dos veces, una por la mañana y otra por la tarde, yo dije, me cago en su...
0: Ya, ya, ya. Y te viniste, ¿no?, de una, sin pensártelo.
1: Pues sí, vamos. Uf, necesitaba quedarme a gusto. Pero bien, bien.
0: Eso. y ya no la producción musical ahí se quedó ¿no? ahí
1: está muy bien ahí está muy bien encima que al ser una carrera metían un montón de cosas que no me gustaban me gustan las matemáticas me gusta la física sí pero no estudiarlo a nivel de carrera me acuerdo que de repente yo fui allí queriendo estudiar cómo producir música y te meten física química matemáticas eh... Bueno, un montón de asignaturas que yo decía, pero ¿qué esto que tiene que ver con la música? Y con producir música, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Sí, pero matemáticas y física para producción musical, ¿para qué?
1: Porque necesitaban ponerle relleno para tener el título.
0: <risa> a ver, ¿alguna relación tendría? Si no, no tiene sentido que lo pongan en el plan de estudios.
1: Para acústica, pero si tú quieres ser productor y no quieres ser ingeniero musical, porque eso está más diseñado a la ingeniería musical, pues bueno.
0: Ya. Yeah. ¿Ingeniería audiovisual o algo de eso? O
1: ponlo en otra carrera o en otro módulo. No lo pongas yeah. en producción musical. Yo quiero producir. Sí, sí.
0: Ya, igual, igual también, igual también si te quedaste en el primer año. Y el primer año de la universidad suele ser muy general.
1: No, porque tengo después compañeros también. Es verdad que han ido aprendiendo cosas nuevas de producción, pero siguen haciendo cosas muy genéricas. Y yo me acuerdo de lo que dijo un profesor que me dijo a ver, cuando salgáis de aquí podéis ir... Ayudantes de producción. Ayudantes de una persona que tengo un estudio. Y yo era como... ¿me estoy gastando 40.000 euros para ser ayudante de un productor y no productor.
0: Eh, pues tío, por ejemplo, mi hermano está haciendo producción musical... Bueno, no está haciendo... No está en la universidad, se metió en ADE, eh, pero se lo dejó y... Sí, mi hermano. Y ahora está haciendo producción musical, pero a su cuenta. O sea, se ha comprado una mesa de pues una mesa de mezclas, se ha comprado pues todos los softwares, se ha metido en algún cursillo y tal. ...y está haciendo eso, producción... ...o sea que la carrera que estabas intentando tú hacer... ...para ser productor... ...la podrías haber hecho... ...sí, la podrías haber hecho por tu cuenta.
1: Y encima hoy en día puedes aprender todo por internet... ...pero todo, 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 todo.
0: Tal cual, ¿eh? Una cosa que me estoy... ...que me estoy dando cuenta yo, tío... ...es que, por ejemplo... ...esto que estoy haciendo ahora del podcast... Eh, ...lo puedes aprender todo en internet... ...lo de crear contenido, lo de marketing digital... ...también todo por internet... ...si quieres hacer algo... Los recursos a día de hoy los tienes, pero sin lugar a duda. Igual hace 50 años las cosas estaban más complicadas, pero ahora brutal. Y ahora con la inteligencia artificial, con todo lo que está viniendo, flipas.
1: Inteligencia artificial es flipante, tío.
0: Yo, chat GPT, hay muchos que dicen que es eh, romper las normas y es eh, irte por ahí de... Pero está para usarla, o sea... No es jugar con ventaja ni nada, está para usarla. Y si no, ¿para que se crean las cosas? Por
1: ejemplo, en la universidad o en el instituto, te enseñan a memorizar, etcétera pero no te enseñan a utilizar los recursos que tienes a tu alrededor, a, a potenciarlos. Y el chat GPT es un recurso.
0: Justo lo, hablaba, justo lo hablaba con Mark, el otro día hice una entrevista a Mark Yardy, de sobre educación y tal, porque él también está estudiando por aquí, por Finlandia, y una de las cosas que me gusta mucho de estudiar aquí en países nórdicos, en su en sistema educativo, es que tú, por ejemplo, al examen puedes ir con todo lo que quieras. Todo menos internet. Sí, porque te enseñan de una forma, no te enseñan a memorizar, ni te enseñan a, a pues todos estos sistemas más convencionales, sino que te enseñan a utilizar los recursos que tienes.
1: Claro, exacto. O sea, a, a ser eh, productivo con, con lo que tienes a tu alrededor.
0: Tal cual, tío. Porque al final, es que tú piénsalo. tú cuando estás en un puesto de trabajo o haciendo lo que... lo que tengas que hacer o en lo que estés ahí metido, tú no vas a tener que saber nada de memoria. Muy pocas bueno, cosas. Lo
1: buscas, pero si no sabes ni, ni hacerlo, pues ¿Tal cual?
0: O si no sabes buscarlo. Eso también es muy importante, el saber dónde buscarlo. Sintetizar
1: la información también, sí, sí. Sí, tío.
0: Y de música tienes algo. Porque. Yo una de las, una de, las eh, de las luchas ahí internas que tuve era después de haberme tirado 10 años estudiando música, haciendo el sacrificio de compaginar el, el instituto con el deporte, con la, el conservatorio, y ahora no estoy haciendo nada de música.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, yo sigo yendo a la banda, a una banda de Alicante, pero más que nada para despejarme. Pero sí que quiero hacer mi propia música, entonces, ¿qué pasa? Que no me enseñaron a hacerla, me enseñaron de todo menos a hacerla en la carrera del año pasado. Entonces, estoy también un poco, frustrado, no frustrado, sino con ganas de aprenderlo, sí.
0: Ya, yeah. pero te ves, te ves dedicándote a ello.
1: No lo sé, Habrá, habría que probarlo para ver si, si tengo talento a ello, ¿no? Pero todo será probar, sí, sí.
0: Nunca digas nunca.
1: Exacto,
0: pero ¿tú quieres hacer música? No sé, tío. Es que yo creo que acabé muy quemado, porque yo también hice dos especialidades. Yo hice piano y también y también percusión. Entonces, por ejemplo, el último año, que era segundo sí, de bachiller, que yo venía... Llano. Pues mira, felicidades a todos los pianistas que hayan por ahí. A mi prima, felicidades prima. Mi prima que lleva tocando el piano, bueno, todavía sigue tocando el piano, está ahora en Zaragoza haciendo el superior.
1: Superior, ¿eh?
0: así que sí. Así que eso, yo, o sea, el último año que había muy quemado de tener que salir de casa a las 7 de la mañana para ir a clase al instituto, salir a las 3, volver a, volver a casa, a tener que comer en el coche mientras que voy al conservatorio y después de 3 después de y media a 9 y media en el conservatorio y llegaba a casa a las 10 de la noche. Después ponerte a hacer los deberes, a estudiar. Que el segundo bachiller te pueden meter dos tres exámenes al día, facilísimo. Y después otro día también, otra vez al instituto. O sea, acabas muy quemado, tío.
1: Sí, por eso digo y que, yo... que, que, que tienes que ser bueno, buen estudiante, pero... ¿Tú estudiabas mucho?
0: El, el último año sí. Yo acabé segundo bachiller con un 9,8 sobre 10.
1: Ah, bueno, pero claro, tú quisiste tener una buena media, ¿no? Yo acabé con un 7,5 de 10. Pero... ...tocándome
0: los huevos, es decir, por eso digo que sí, sí, sí. O sea, 9.8, ¿eh? Sí, 9.8, 9.8. Sí, a ver, también fue también fue el año del COVID, que al final regalaban las notas como como querían, pero yo me lo curré, tío. Yo, o sea, por una parte estuvo bien porque fue como me lo propuse y al final lo hice, pero por otra parte me metí en modo monje, pero brutal, o sea, no salí de casa, sí, tío, no salía de casa con mis amigos, creo que estuve dos, tres veces durante todo el año, o sea, contadas, y, y eso, pero mi carrera como estudiante ha sido, yo siempre he sido como tú, con mucha facilidad para aprender, para que se me, para que se me quedase todo en la cabeza, pero era un perro, porque veía que, por ejemplo, en primaria sacaba todo sobresalientes sin, sin estudiar, primero, segundo era eso también, ya después llega tercero, llega cuarto. Eh, por ejemplo, en tercero me, me cayeron seis en el primer trimestre, en un año que nunca me había caído ninguna, ¿sabes? después, en primero de bachiller me fui a Canadá y eso fue un antes y un después ya como que volví a España ya con un foco en la mente, en plan tengo que hacer esto, tengo que hacer no sé qué quiero conseguir esto y me metieron en la cabeza que si te ibas a estudiar fuera a Estados Unidos y Canadá como en Libera allí es mucho más bajo que aquí en España después aquí volvías y pf, te pegabas la hostia y dije, y, sí, o sea, ahí por ejemplo en matemáticas, en Canadá yo estaba haciendo ecuaciones de segundo grado ah, en primero bien, el bachiller o sea, nada, nada en comparación con lo que estábamos dando en España y eso, y me, metí, me metieron en la cabeza que, iba, que me iba a pegar una hostia de que flipas, que me iba a ir fatal y dije, pf, pues venga por mí, que no que lo hago me metí en academias, me puse a estudiar como un loco. Y al final eso, 9,8 y un 12,7 en selectividad, sobre 14.
1: Está genial. Ah, sobre 14, ¿no hiciste bachiller musical?
0: No, 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 no. No porque no, no me quería dedicar a la música, o sea, yo ya tenía claro que no. Yo quería hacer biotecnología, que es lo que estoy haciendo ahora.
1: Tiene, tiene pinta de ser complicado, ¿eh?
0: Biotecnología, yo creo que tiene muchas aplicaciones en el futuro, tío y es, es una carrera muy general en términos yo estoy haciendo ahora una ingeniería entonces inge, biotecnología va desde hacer cerveza y hacer vino hasta hacer medicina a, a hacer más investigación o sea es muy amplio y te da muchas opciones o sea el abanico es muy grande pero está muy chulo a mí me gusta
1: pues si te gusta a por todas
0: Sí, de hecho me queda nada, me queda medio año, bueno, sí, tres cuartos de año y acabo la carrera. Pero
1: no, no estudies algo que no te gusta, no, no, eso es lo peor que puedes hacer.
0: Eso es lo peor, tío, no vas motivado, no vas motivado y al final, antes o después lo acabas dejando.
1: Igual que trabajar en algo que no te gusta, no, no lo hagas, tampoco. Yeah. Pero bueno, sigue, cuéntame más cosas, pregúntame.
0: <risa> A ver qué te puedo contar por ahí. Eh, bueno... Si quieres, nos metemos un poco en momento filosófico. Tenía una preguntita para ti. que es la típica pregunta que te haces cuando tienes 15 o 16 años y te acabas de fumar un porro y estás ahí con tus colegas? ¿Qué es para ti la vida?
1: La vida, pues... Un, un corto periodo de tiempo en relación al universo en el que estamos aquí para aprender y enseñar. Y para... Poner nuestro granito de arena a lo que es eh, la humanidad como civilización.
0: Tío, pero esa, esa definición es muy literal. Dime qué es, para ti, qué es para ti la vida, o sea, ¿qué es tu vida? ¿Cuál es. sí, cuál es el sentido de la vida?
1: Pues ser feliz y ayudar. Yo creo que es ese.
0: Vale, entonces, para ti el objetivo de la vida es la felicidad.
1: Sí, después como la obtengas, cada uno será feliz con una cosa o con otra. Y ayudar, es decir, si ayudas serás mucho más feliz, de una manera o de otra. No hace falta que sea con dinero, con una... sí, ayudar.
0: O sea, eh, eh, o sea el, el servicio a los demás, en verdad, lo que te proporciona es felicidad. Vale, tío, tú decías, te había preguntado antes que para ti que es para ti la vida, y me habías dicho que la vida para ti es felicidad.
1: Bueno, ese es el objetivo de la vida, creo.
0: El objetivo, de la, vale, el objetivo de la vida para ti es la felicidad. Pero yo creo que también para llegar a esa felicidad hace falta sufrimiento y hace falta momentos malos para que después puedas, puedas apreciar y puedas disfrutar de lo que bueno. Que la
1: felicidad no es más que un estado, igual que, lo, igual que muchos otros. Y si no hubiese momentos tristes no habría felicidad porque no podríamos compararlas. Así que claro que hace falta, sí, sí.
0: Y aparte de la felicidad que haya algo más para ti que sea el objetivo en tu vida?
1: ¿En mi vida personal, por ejemplo?
0: Sí, sí, por ejemplo.
1: Pues, como he dicho antes, poder ayudar a las personas, me refiero a poder ayudar a tu familia, a tus futuros hijos, a tus abuelos y pues, a tus padres. Y ya como objetivo caprichoso, pues a lo mejor ser exitoso en cuanto a nivel profesional, es decir... Poder tener un par de empresas que estén facturando X cantidad al año. Poder vivir tranquilamente con una libertad muy, muy extensa. Tanto en el tiempo como la situación geográfica. Es decir, si me quiero ir de viaje, me voy de viaje. Que me quiero ir a vivir a otro país, más o menos. Me voy a vivir a otro país. Que quiero cogerme est estos días de vacaciones, pues lo hago. Y que quiero comprarme un coche, pues me lo compro, ¿sabes? Es decir tener éxito también en cuanto a la vida profesional y, y, y distintos tipos de libertades no solo la típica libertad financiera que te venden porque de qué te sirve todo el dinero del mundo si no tienes tiempo
0: yo creo que muchos ha dicho de que el dinero es tu eh, como el elemento más valioso que tienes en la vida para mí es el tiempo sin lugar a duda
1: pero a veces hace falta sacrificar mucho tiempo para obtener el dinero y que ese dinero por consecuencia te dé más tiempo del que has sacrificado pero sí, sí, sí.
0: Eso sí. De hecho, yo ahora, eh, o sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en el momento de que disfruto tanto de lo que hago y estoy metido en tantas cosas que si me das 8 horas al día o me das 12 horas al día más, no te las niego. O sea, te las cojo, pero vamos, con los brazos abiertos. Ah, claro. Está... claro, es
1: que en el momento en el que disfrutas lo que haces, cambia todo, cambia todo. Es decir, ¿cuánta gente hay que vuelve del trabajo, de su puesto de funcionario o de autónomo y está en... ¿Qué tal el día? Bien cancha, o mal, cansados y, y vuelta a la rutina, vuelta a empezar y entra en el ciclo de la, infeli de la infelicidad. Sin embargo, yo a ti te pregunto qué tal el día y es como, ah, guay, pues yo he hecho un podcast, mañana me voy a, de viaje a Cuba, ¿sabes?
0: Sí. De hecho, yo este semestre, como parte de la universidad, este semestre es solo prácticas en una empresa a tiempo completo, como si estuvieras trabajando ahí. Y es... El primer momento está guay porque te da la oportunidad de también conocer esa parte de, de, pues, de cómo es trabajar en un sistema corporativo grande, de pues, poder, antes de graduarte, poder ya pues, estar ahí haciendo contactos y tal. Esa parte está guay. Pero claro, yo tenía miedo de que esa parte no me iba a gustar para nada porque sabía que yo me canso muy rápido de las rutinas, de, tener, de hacer todo el rato lo mismo y sabía que yo hacer... De lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, está trabajando, después volver a casa, y volvéis a repetir todo el rato el mismo, el mismo ciclo, me iba a aburrir un montón y, y no me iba a gustar nada. Y al final a, a, es lo que ha pasado. aburren
1: las rutinas, pero vas al gimnasio?
0: Me aburren, la, me aburren las rutinas que, en las que no veo que haya un impacto directo en mí como persona.
1: en Como persona, pero a lo mejor... Por ejemplo, una empresa no va a ser fructífera, que ojalá lo sea, de un año para otro, a lo mejor necesitas cinco años.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero te aburre que no sea directamente productiva o el qué.
0: A ver, es que yo, por ejemplo, el crear una, el crear una empresa no es una rutina para mí.
1: Hm.
0: Porque no estás haciendo todo el rato lo mismo. Ni tienes las mismas tareas todos los Yo, por ejemplo, estoy, estoy montando mi propia empresa.
1: Entonces, ahí tenías un puesto de trabajo en una empresa.
0: Claro, yo ahora mismo estoy en un puesto de trabajo en una empresa que todos los días tengo que hacer las mismas tareas, tengo que estar en la, en la misma oficina, tengo que voy a comer a la misma, claro, voy a comer a la misma hora con la misma gente, eh, eso, eso es a lo que me refiero con una rutina que sea aburrida y que no disfrutes.
1: Pues eso es como la rutina de la persona adulta promedio de España que vuelve a casa y es infeliz. Sí, sí, sí.
0: Claro, a mí, a mí mi rutina de levantarme a las 6 de la mañana, irme al gimnasio, trabajar en mi cuerpo físico y en mi cuerpo mental, volver a casa, hacerme hacerme el desayuno, eh, ponerme a trabajar en no sé qué, ponerme a trabajar en no sé cuántos, eso sí que me motiva, porque veo un impacto directo en mí como persona y en mi crecimiento personal y profesional. Uh
1: -huh. Claro, claro, no, eso tiene todo el sentido, sí, sí. Pero lo otro no. lo otro es como la rutina que no sé por qué todos persiguen, pero que nadie quiere.
0: Correcto. A ver, cuando te llega cuando te llega a final de mes eh, el salario de... Aquí es que, por ejemplo, un salario pues en lo que estoy trabajando yo. Si en vez de ser un estudiante interino fueses un trabajador normal, 4.000-5.000 pavos fácil.
1: Hmm. Allí en... ¿Dónde? En, en Dinamarca. Pero... Vale, ¿y ver, volvemos. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si cuando tengas 80 años estás pensando... Pero he sido feliz. Sí,
0: sí, sí. Muy buena observación, tío.
1: Quiero decir, sí, justo el otro día estaba viendo un vídeo de YouTube eh, en el que le preguntaban a personas mayores, de 80 en adelante, si habían sido felices en su vida. Y muchas personas decían, trabajé lo que no me gusta por dinero, ahora me arrepiento, me hubiese gustado trabajar en otra cosa, en, en mi pasión o viajar más. Uh
0: -huh. A ver, también creo... También creo...
1: Obvia, obviamente obviamente hay que ganar dinero porque no, no vas a vivir del aire. Pero...
0: Eso te iba a decir, y creo que es, que es inteligente el buscarte un trabajo a tiempo parcial o que cubra una parte de tu día para poder tener una base o como un cojín en el que te puedas apoyar si lo otro te va mal y después otra parte, claro, otra parte de tu vida, ser un poco más arriesgado y perseguir lo que de verdad quieres en tu vida, ¿no? Sí,
1: exacto, o, o pringar unos años, cinco o seis años, haciendo tu bolchoncito y cuando lo tengas, pues...
0: Dedicarte a lo, que te, lo que te gusta, sí, sí. Sí, de hecho yo lo que... Sí, no, de hecho yo lo que tengo planeado. Yo, uno de los planes que tengo, de los posibles planes que todavía mi cabeza está hecho una... Vamos, una... una sí, 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 tal cual. Eh, era eso, era quedarme aquí, aprovechando que ya estoy de interino y que ya tengo mis contactos y que ya he entrado en este mundo corporativo y que puedo ganar mil al mes fácil, quedarme un añito, un añito y medio. Tengo pasta... Tengo un colchón sobre el que apoyarme si las cosas van mal y ya me pongo a emprender en mis proyectos y ya tengo capital para empezar. Que al final, muchas veces lo que pasa cuando emprendes un proyecto es que no tienes el capital que te hace falta para empezar. Y si no empiezas, pues no, pa no puede pasar nada ahí, <risa> básicamente.
1: Si no, si no das el primer paso, el segundo no va a llegar solo. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Bien, es buena, es buena, sí, sí. Eso lo veo bien, pero no, no trabajes toda tu vida en algo que no te guste. Solo porque a final de mes te va a llegar el salario.
0: Yeah. Pero también es difícil tener esa mentalidad. Porque nos gusta lo cómodo y nos gusta lo fácil. Y decir, yo tengo mi vida así, súper cómoda.
1: Somos muy conformistas. Y hay que... No digo que haya que aprovecharse, porque no hay que aprovecharse de las personas, pero hay que utilizar esa, ese conformismo de las personas tanto como para... No para tu bien propio, sino para tu ventaja. Es decir... No sé si me has entendido o si ha sonado mal.
0: Explícate un poco más.
1: Vale, las personas que se conforman con ser mil euristas o tener 1.500 euros al mes es como sí, no, es que trabajo mis ocho horas al día y me llegan 1.500 euros al mes. Pues eso para una empresa es cojonudo. Es como, ah, pues no hace falta que te pague más te pago esto, que te conformas con ello y ya está, tú eres feliz y yo también. Entonces, si sabes que hay 40 millones de personas conformistas, pues eso te beneficia de alguna manera si sí, tú no lo eres sí. es decir si sí, tú no lo eres claro si eres uno más pues bueno me, entendí? ¿Me he explicado
0: sí sí te ha explicado te ha explicado
1: porque a lo mejor te tú como trabajador estás eh, estás produciendo unos beneficios al empresario mucho mayores pero como eres un conformista pues con 1500 te sobra es como oh, estoy feliz
0: a ver también eres conformista y que no puedes pedir más quiero decir con toda la demanda que hay por esos trabajos, también tienes el riesgo de pido más, me tiran, meten a otro, que pide menos?
1: Pero porque hay 40 millones de personas conformistas, me refiero, porque está el mundo está lleno de, o oh, España está lleno de personas conformistas, claro, claro.
0: Yo creo que, yo creo que el mundo en sí,
1: ¿eh? Bueno, el mundo, entonces, sí, sí, hay que un poco, bueno, hay que intentar salir de tu zona de confort y, y arriesgar más.
0: A ver, también depende mucho de la cultura, porque por, por ejemplo aquí en Dinamarca y en los países nórdicos en general, eh, como es un sistema político tan socialista y tan ayuda a todos y bienestar social, la gente no, no quiere emprender o no hay un espíritu emprendedor de decirme salgo del cuadro y e intento hacer algo que no sea lo que me da el gobierno porque el gobierno me lo da todo, por así decirlo. Entonces aquí la gran mayoría, por no decir 95%, sí, 95 fácil, van a eso. A trabajar, a hacer su salario de 4.000-5.000 y después, como cobro mucho más que en otros países, pues me puedo ir a otros países y soy el rey.
1: Pero claro, ahí la cosa es que 5.000 euros ya es buen sueldo, por así decirlo, para una persona normal.
0: Pero, pero aún así volvemos a lo mismo, hacer algo que no te gusta.
1: Vea, claro, sí. Sí, sí, sí. No, totalmente, yo estoy de acuerdo.
0: O sea, yo aunque tenga. yo ahora mismo a mí me está tentando el quedarme aquí a trabajar porque es mucha pasta y después esa pasta la puedo utilizar para irme a otro país y para viajar y para hacer lo que yo quiera. Pero pero está al coste, está a coste de tener que quedarme aquí nueve, diez meses trabajando en algo que no me gusta.
1: Bueno, eso es coger la balanza y ver qué pesa más y qué pesa menos. Si merece la pena sacrificar once meses por por la libertad de x tiempo o cuánto tiempo tardarías en generarlo en España a lo mejor
0: Ya yeah. ¿Y tú qué proyectos tienes a futuro?
1: Pues tengo varios pero necesito poner foco en mínimo dos para que no se vayan dispersando uno es una aplicación de móvil que estamos desarrollando aparte de todo el tema de fotografía y vídeo y después eh... es que si lo digo no sé si ahí me puede coger la idea pero Ayudar a personas a crear su infoproducto y lanzarlo. Buscar personas y... bueno, ya está, que si no me lo...
0: ¿Como una, red de, ¿Como una red de consejeros o algo de eso?
1: No, no, no tiene nada que ver. Te lo contaré detrás de cámaras.
0: Vale, vale, vale. Ahora, ahora después ahora después hablamos.
1: Porque estaba ahí, el otro día estaba dando vueltas y digo, coño, no hay ninguna persona. Hay personas que hacen esto, personas que hacen lo otro, pero no hay personas que se dediquen a ello. Entonces...
0: Igual igual ya está inventado, y ¿eh? Todavía no lo has encontrado. Que eso también puede pasar.
1: En Brasil seguro que sí, porque los infoproductos en Brasil están, nos sacan como 10 o 20 años de ventaja. ¿En Brasil? Sí, Brasil. ¿Tú qué piensas, tercermundista, No, allí con infoproductos pueden generar, con un evento, 100 millones en un fin de semana. Con margen de beneficio no pensaría... del 80%.
0: Nunca nunca pensaría que en Brasil pasaría algo así. Sí,
1: sí, no. La clave, para... La clave del, del futuro es digitalizarte tu negocio. Sí, sí,
0: sí. Sí, a ver, yo es que no soy muy fan del mundo digital tampoco. Yo creo que ahora le damos le damos más importancia al mundo digital que al mundo real. Y el mundo digital está basado en algo que no es, no es real.
1: No, pero te, depende de lo que entiendas como mundo digital. Yo mundo digital, por ejemplo, es... se si me da bien tocar el piano, pues te hago una formación de cómo tocar el piano, un webinar, una escalera de valor, y te vendo estos productos, que me ha costado... Mil euros de inversión y te, y te vendo el propio producto a mil euros y he vendido a mil personas y mil por mil es un millón.
0: Eso sí, eso sí. Pero hay mucho trabajo. O sea, quiero decir, así suena muy fácil, mucho más complicado que eso, eh. Porque yo mismo, yo mismo lo he intentado. Yo hice un curso de cómo empezar en general y todo eso, no vendí ni una.
1: ¿Por qué no? Pero tenías marca personal.
0: No, fue, fue a través de un blog que empecé a hacer, que llegué a escribir 100, 105 entradas en el blog, o sea, brutal, todos los días escribiendo, me gustaba muchísimo, disfrutaba mucho de, de escribir, de empezar a página web, yo desde el principio también me formé en SEO, se dice en, en inglés, como posicionar, sí, SEO, Google SEO, hice también alguna eh, campaña de marketing, o sea que estaba disfrutando el proceso. Y dije, pues venga, pues voy a empezar mi propio infoproducto Hago un WooCommerce eh, Me creo mi propia tienda online de Infoproductos, no sé qué Pero no hice ningún análisis Para ver si alguien estaría dispuesto a comprarlo Ni hice ninguna No validaste la oferta ni... Claro, no validé, no validé nada Directamente, pues como me pasa muchas veces Que no me gusta planear y directamente Voy a la acción Y acción sin, acción sin plan es muy arriesgado Y al final pasó eso Que no supe llegar a la gente
1: Mira que podrías hacerlo, ¿eh? porque el gimnasio, tío... Ahora tengo un amigo que tiene 19 años y acaba de comprar su primer Lambo. ¡Con 19 años! Es decir, que tiene la edad de mi hermano pequeño.
0: Ya. Yeah. Ya que se dedica al gimnasio?
1: Al gimnasio, sí. Es mentor de... de otros, otras... de personas que quieran ser... Eh, entrenadores personales y también lo que hace es... Eh, te enseña cómo... si eres un principiante pues te enseña cómo entrenar, nutrición, uh -huh. entonces tiene su aplicación y después tiene como sus cursos para poder verlos cuando quieras, formaciones, eh, coaching uno a uno, mentorías. Uh -huh.
0: okay. Pero esos negocios también son un poco peligrosos en el, en el largo plazo, porque ¿qué caducidad tienen esos
1: negocios? Todo lo que mueva, el, el campo de salud, amor y dinero no va a caducar nunca porque son las tres ramas de la vida. Salud, amor y dinero. Sí, Ahí sí. siempre va a haber gente que quiera apuntarse al gimnasio. Y por consecuencia siempre va a haber gente que quiera entrenar a la gente que se apunta al gimnasio. Siempre va a haber gente con el corazón roto. Y por consecuencia siempre va a haber gente que te vaya a comprar cómo solucionar tu mal de amores. O cómo enamorar a la chica que te gusta. O cómo ser un seductor o sexología o cualquier cosa. Y dinero, pues, cómo facturar, cómo crear tu empresa, cómo digitalizar tu negocio. Todo.
0: Ahí tienes razón, ahí te tengo que dar el punto.
1: Entonces, esos son los tres las tres ramas de la vida, salud, amor y dinero. Y lo que engloba, no, no es amor de te quiero. Tiene muchas ramas, psicología, sexología, eh, mal de amores, un montón de cosas.
0: <risa> mucha cosa, mucha cosa ahí.
1: Pero bien, digitalizar el negocio, quédate con eso. Por ejemplo, yo si fuese tú, lo que haría sería, aparte del gimnasio cómo crear tu propio podcast.
0: Buah, bueno, qué va, tío. Yo ahora...
1: Hay gente que no sabe ni por dónde empezar.
0: Ya, pero yo ahora estoy muy metido en mis proyectos y de lo que siempre he pecado es que intento abarcar mucho y al final no pongo el foco en nada. O,
1: o, o un curso de incluso... Cómo adaptarse y trabajar en la vida en el extranjero. Mucha gente tiene miedo, por ejemplo. Ahora está de moda irse de viaje, irse a vivir a Australia, a trabajar a Australia, los españoles, ¿no? Pues imagínate que algún español lanza un curso allí, cómo ha conocido a gente, cómo se ha relacionado con ellos, con las empresas, cuál es el proceso de, de los papeles, de buscar un hogar. La gente lo compraría, seguro.
0: Sí, pero lo que te he dicho, que yo ya estoy metido en mucha cosa y ahora mismo a día de hoy. No quiero meterme nada más, porque ya mi día es desde las 6 de la mañana hasta, hasta las 10 de la noche haciendo algo. O sea, básicamente. Sí.
1: Pues nada, cuando tengas algo, algún tiempo así libre, ve pensándolo, pero en serio, que te puede ir bastante bien. Sí, sí.
0: Eso sí. Eso sí, eso sí.
1: Mi hermano, yo solo quiero hacer. Ya he hablado con él, 50-50. Lo hacemos y listo.
0: ¿De digitalizarlo?
1: Sí, porque él pasó esta de ser un espagueti, y ahora me, me saca a mí tres cuerpos, para que te hagas una idea, es, está gigante. Entonces, es su propio, su propio éxito caso de éxito, porque es importante también en un infoproducto tener casos de éxito para que la gente vea que funciona.
0: Sí, 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 si no, sino no lo vendes.
1: Claro, entonces yo creo que con el contenido que le puedo hacer yo puede incrementar su marca personal, de ahí que ofrezca una escala de valor en los casos de éxito y a vender. Invertir en, en publicidad, que la gente tiene miedo de meterle gasolina al fuego. Pero no hay que meterle, hay que meterle.
0: sí Pues yo ahora mismo mi esfuerzo y mi tiempo está dividido en... Primero los estudios, que yo todavía no los he terminado. Y aunque ahora este semestre no tengo estudios de por sí porque solo estoy haciendo las prácticas, aún así es tiempo que se lleva y la mitad de mi día está en eso, en estar ahí. Y después tengo la startup, que ya en septiembre estaremos sacando el producto al mercado.
1: ¿Qué producto?
0: Son, eh, son probióticos personalizados. Probióticos personalizados, sí, sí. Sí, entonces, pues para hacerlos personalizados hay mucha preparación, tenemos que hacer un software eh, que sea estadístico, tenemos que crear una base de referencia para que podamos comparar el, eh, los análisis del cliente y tal, o sea que hay mucho trabajo todavía por delante, pero bueno, ya nos están dando bastante dinero, eh, nos han dado ya 20.000 euros para poder empezar a... a a planearlo y todo eso, o sea que hay interés por parte, de, por parte del mercado y eso también lleva mucho tiempo, ahora mismo solo somos un equipo de somos dos cofundadores que estamos trabajando a tiempo completo y después sí que hemos cogido a seis, seis estudiantes que están haciendo cursos para nosotros pero no son parte del equipo en sí así que casi toda la carga de trabajo nos la llevamos nosotros Os quería animar a indagar un poco más en la startup en la que yo y un amigo Estamos trabajando ya desde hace un año y medio. Y es que aprovechando todo el auge de la genética, de la ingeniería genética y de las técnicas que tenemos ahora disponibles, es posible hacer productos personalizados para cada paciente y así optimizar su salud. Por eso hemos querido desarrollar probióticos personalizados para mejorar la salud intestinal de los pacientes y prevenir. Diferentes enfermedades relacionadas con una disbiosis, con eh, problemas en tu salud gastrointestinal. Os dejo el link de la página web en la descripción de este capítulo. Y si estás interesado, tenemos una lista de email en la que te puedes suscribir para estar actualizado día a día, sobre todo, lo que vamos haciendo. Y después es la marca personal, tío. Que, bueno, creación de contenido ya sabrás tú todo, lo que, todo el tiempo que lleva editar eh, esto en Instagram, en TikTok también ahora el podcast que también aunque sea un proyecto aparte sigue siendo parte de la marca personal y con eso y ya con pasar el tiempo con los míos y hacer un poco también de vida social y también esa parte más de relajarme y, y vivir un poco el día, el día presente ya con eso yo ya voy apañado por ahora
1: Bastante, bastantes, son bastantes cosas sí sí pues ánimo, ánimo
0: por ahora, tío. Así que nada. Bueno, tenía un juego preparado para ti. Sí,
1: hostia, estás juguetón hoy.
0: Está, estoy muy juguetón hoy. Estoy muy juguetón. Te cuento. Tú estás metido muy en el mundo del motor y los coches te gustan mucho. Te gustan tanto que supongo que me sabrías decir modelos de coches en referencia a personas que yo te diga. Así que el juego va a ir así, es una ronda rápida. Yo te voy a decir a gente conocida y tú me tienes que decir el coche que se te pasa por la cabeza cuando piensas en esa persona.
1: No, vale, pensaba que iba a ser a lo mejor el juego de adivina este coche por el sonido, ¿sabes?
0: No, 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 no. no.
1: Pues dale, dale, si quieres.
0: Vale, empezamos. Vale. Pedro Sánchez.
1: Buah, wow, un Volkswagen Beetle. Shakira. <risa> un Lambo.
0: Un Lambo. Lebron James
1: Otro Lambo No, un 9-18, un 918. Sigue, sigue Un Porsche Pit
0: Peter Languila
1: Peter Languila Buah, se me ha venido con un tuk tuk de estos súper antiguos Que van así tuc tu, tu tu
0: Lionel Messi
1: Bugatti Sí, sí
0: Mahatma Gandhi Una bici David Broncano
1: David Broncano Un BMW No sé por qué, sí, sí Uno normal
0: y Abel Casal.
1: Abel Casal. Espero que sea un Ferrari. Lo <risa> espero. Lo tengo que trabajar mucho, pero llegará, llegará.
0: Lo de, de Terry Sánchez y el Volkswagen Beetle, por algo así en específico.
1: Que no, porque me lo he imaginado low perfil. Así que, yo qué sé. A lo mejor Ay, no, no puedo decir cosas que pienso por aquí. Pero sí, un Beetle, un Volkswagen Beetle. Sí, sí, sí.
0: Guay, tío. Pues nada, yo creo que con esto ya terminamos la, la entrevista o la tertulia de hoy. La tertulia, Hem, de Hemos la la hablado... Sí, sí. Tertulia. ¿Te gustó la palabra cuando te lo dije? Eh? Tertulia.
1: Es bastante poco común. Me gusta, me gusta.
0: Es potente, es potente.
1: El poder de la palabra también es importante, sí, sí.
0: Sí, pero eso ya daría para un podcast totalmente diferente. Sí. Así que nada, ¿tienes algo más que te gustaría comentar por aquí?
1: Nada, que a ver si la que he mencionado antes que no he mencionado ve el podcast entero y se acuerda y me escribe ahora mismo es decir se ha llegado hasta aquí quiere decir algo ¿no? así que
0: veremos a ver si podemos hacer un poco de Celestina hoy
1: Celestina a y la Celestina sí, sí
0: <risa> nada yo creo que hemos hablado de temas muy pero que muy variados espero que sí espero que a la gente le haya gustado nada un, un formato un formato de un formato un poco más espontáneo
1: claro es light y espontáneo es decir si estuviésemos aquí horas, vamos, profundiz, profundizaríamos en, en todos los aspectos, sí, sí. Pero habrá que hacer más, habrá que hacer más, si te parece.
0: Sí, 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 seguro. Eh, ahora dejaré por ahí una encuesta en el podcast a ver a la gente qué le parece. Y pues si os gustaría, obviamente, Abel Casal está aquí para, a su disposición para, para venir otra vez al podcast. Sí, sí, sí. <risa> que todavía no está metido en muchos proyectos y todavía se, se quiere meter más pero
1: eh, también, sí, sí, sí.
0: Así que eso. Nada, con esto dicho, la semana que viene nos veremos otra vez en un episodio. En, esta, en este caso, yo solo. Ya, ya me inventaré yo por ahí qué contaros y qué traeros aquí al podcast para poder mejorar tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y dicho esto, muchísimas gracias, Abel, por haber venido y por haber aceptado.
1: A ti, a ti. ¿Cuándo vuelves?
0: Yo vuelvo a Alicante el 1 de julio.
1: El 1 de julio, bueno, pues nos veremos el 2 de julio.
0: Ahí, ahí estaremos, y ahí ya sí que podemos... Una anécdota es que cuando le ofrecía a Abel hacer el podcast, de repente coge y me dice, sí, 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 en tu estudio, ¿no? Y le digo, bueno, Abel, en tu estudio, si te apetece coger un avión de tres horas y después un tren de hora y media para venir al estudio, yo, pero vamos, genial, ¿eh? O sea... Pf... Con los brazos abiertos te, te cojo, pero vamos que igual hacerlo online tampoco es mala idea, ¿eh?
1: y me gusta, me gusta, aunque esté aquí en el sofá de casa muy cómodo y un poco raro, pero me gusta.
0: Es mucho, es mucho más cómodo. No tienes que salir ni de casa.
1: Estoy genial aquí, sí, sí.
0: Pero vamos, ahora te pegas una ducha y, y te vas a dormir si quieres.
1: Voy al gimnasio, una voy al gimnasio.
0: Ahí a seguir con la rutina. La rutina no, la rutina no aburrida, la que mola.
1: Pues esa es la la que te trabajas, sí, sí.
0: Ay. así que nada, ahora sí que sí nos despedimos del podcast en busca de sentido, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, muchísimas gracias a Abel otra vez más por estar aquí en el podcast y ya sabéis, nos vemos a la siguiente,
1: adiós